0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número dos de Yami, porque tuvimos el episodio pasado con invitado, pero me estoy yendo en el podcast, un episodio de Yami, uno con invitado, uno de Yami con invitado y así sucesivamente. Entonces, ese es el segundo episodio de Nada Más Conmigo para hablar de un tema que, bueno, es todo un tema. Primeramente, si no me conoces, déjame me presento. Mi nombre es Yami Almaguer Gil. Soy autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Este libro que tengo aquí verde. Por si nada más me estás escuchando y no me estás viendo en YouTube, tengo aquí mi libro en las manos. Y de aquí, chicos, estoy tomando el material. Es un extracto del libro, este podcast, que está simplemente tratando de ayudar a que obtengas mayor contenido de valor de este super tema de Customer Experience, pero si no tienes tiempo de sentarte a leer eh, o, o lo que sea, por eso decidí... Eh, darle velocidad y sacar ya este podcast porque me habían estado preguntando que si tenía podcast para poder estar escuchando este contenido en el coche, sobre todo en estos tráficos que ya tenemos en la ciudad. Bueno, voy a entrar en materia. Voy a tratar un tema que es sumamente importante y el, 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 la sesión pasada, el, el episodio pasado estuvimos hablando de los anhelos del director te invito a que vayas y lo escuches para que puedas llevar una secuencia. Y el día de hoy me voy a ir así como la secuencia del libro. Eh, voy a hablarte del perfil del colaborador de servicio a clientes. Chicos, este es un temazo porque de aquí radica el éxito o el fracaso de tu departamento de servicio a clientes y por consiguiente el servicio que le estás brindando a tus clientes. Me han preguntado mucho, Yami, ¿es importante el... el, el el perfil del colaborador o es cuestión de disciplina es cuestión de metodología eh, o es cuestión de contratar a la persona que tenga un super carácter bien bonito bien padre para para poder brindar un servicio y una experiencia a clientes. Y quiero decirte que las dos cosas importan. Importa que tengas un buen perfil de colaborador de servicio a clientes, pero también importa la metodología que tú estés transmitiendo, la capacitación que tú estés transmitiendo a este colaborador que tiene contacto con tus clientes. Ahora eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí te vas a tener que desviar si acaso son varias las personas de diferentes departamentos los que tienen contacto con el cliente. Si tú tienes una empresa ya mediana o grande y tu cliente no nada más tiene contacto con tu departamento de servicio cliente, sino que tu cliente tiene contacto con la persona de recepción, con el vigilante, con la persona de redes, con la persona de facturación y tú no los estás considerando como que ellos son parte del departamento de servicio clientes, quiero decirte que por aquí tienes una fuga tienes un error todas las personas que tengan contacto con tus clientes que, que esos puntos de contacto son parte de tu departamento de servicio a clientes no importa que no lo tengas bien establecido el departamento siempre que tu cliente habla con alguien de tu empresa sea quien sea esa persona está en servicio a clientes externos y también ahí lo tienes que considerar para tus capacitaciones y para tus metodologías y para tus perfiles el día de hoy me voy a enfocar en el perfil Chicos, es bien común que el perfil de colaborador de servicio a clientes, esa persona que tienes en mostrador, que tienes en el call center... O incluso aunque sea tu empresa B2B y que tienes en contacto con la otra empresa, con la otra persona de la empresa, no importa. Es una persona que debe tener un perfil específico para este puesto. De aquí radica, como te decía ahorita, el éxito o el fracaso de tu departamento. Estamos muy acostumbrados a eh, contratar personas que sean muy sociables, muy comunicativas, muy sonrientes y con una buena actitud, lo cual eso sí es bueno, es un acierto. Nada más que aquí donde te voy a hacer énfasis o hincapié es que no te vayas solamente por esas cualidades o habilidades blandas que es la comunicación y que también te vayas muchísimo por la capacidad de análisis y la capacidad numérica que pueda tener esta persona. Normalmente nos olvidamos de eso y creemos que porque la persona es muy extrovertida, tiene facilidad de palabra entonces va a atender muy bien a nuestros clientes y la respuesta es no no necesariamente si la persona va a poder tener un contacto muy amigable con tu cliente, pero tienes que cuidar muchísimo su capacidad de análisis y su capacidad para cerrar ciclos. Me refiero a dar seguimientos, a no, que, a no dejar las cosas empezadas, porque si, tú no, te, si no, tú no tomas en cuenta este factor, entonces la persona simplemente se va a dedicar a charlar con tu cliente alegremente, pero no le va a solucionar nada. No sé si te ha tocado a ti como cliente que te reciben. A mí me ha tocado muchísimo... Eh, en equipos de trabajo con los, que he trabaja con los que he trabajado, valga la redundancia, en donde la persona es muy amigable eh, y claro que sí, cliente, con mucho gusto, ahorita te lo mando y ese ahorita, como decimos en México o en Latinoamérica, no sé si usan mucho el ahorita, se convierte se puede convertir en nunca en nunca nunca te lo mando porque la persona es tan amigable y tan sociable que se distrae en esa sociabilidad y no se enfoca en las tareas que tiene que estar ayudando al cliente a darle soluciones porque finalmente a nuestros clientes sí le gusta que lo tratemos con empatía con eh, buena actitud pero finalmente queremos una solución. Vamos a algún establecimiento o alguna empresa a adquirir un producto o adquirir un servicio, no a platicar, ¿OK? Estos colaboradores de servicio a clientes no deben ser nuestros amigos, no deben ser nuestras camaradas. Deben tratarnos con respeto, amabilidad, empatía, con el afán de ayudarnos, de ayudarnos a los clientes, me refiero, y con la finalidad de llevarnos, de llevar a cabo una solución. Te voy a hacer hincapié muchísimo que revises el, el capítulo del protagonista del, del perfil del colaborador de servicio a clientes en el libro, porque aquí te de, aquí en el, en el libro te detallo exactamente las características que, que yo recomiendo eh, para tener un éxito en este departamento es muy importante según mi recomendación la capacidad de análisis de la persona una persona analítica es por lo regular una persona que tal vez no es tan tan extrovertida como una persona muy sociable y comunicativa sin embargo es medianamente eh, sociable sí puede ser puede llegar a ser muy amable pero a mí lo que me encanta de las personas analíticas es esa capacidad de poder discernir la información de poder ir al fondo de las cosas con el afán de eh, ayudar al cliente en cualquiera de sus requerimientos te recomiendo muchísimo este perfil para colaboradores que tratan con tus clientes premium, para colaboradores que traen, tratan con tus clientes VIP, los de mayor facturación. No les pongas una persona tan sociable, más bien ponles una persona que tenga la capacidad de eh, tratar con este tipo de clientes para poder resolver situaciones tal vez de que te están generando eh, te pueden estar generando mucho ingreso o mucha pérdida, depende de cómo se trate el requerimiento. Ahora, este, este colaborador de servicio a clientes, hago un hincapié de que debe tener esta capacidad, porque no nada más lo vamos a tener como una persona que atiende el mostrador o atiende al cliente y se vuelve más bien como un, un comisionado de mensajes, un, un mensajero sin desprestigiar a los mensajeros pero no queremos que la personita de servicio a clientes esté nada más ahí para transmitir la información del exterior al interior o del interior al exterior es decir el cliente viene y me dice a mí como servicio a clientes oye requiero esto y la persona normalmente va hacia el interior de la empresa y le pregunta a su proveedor interno quien quiera que sea ¿se puede esto? y si la persona de adentro o el departamento de adentro dice no, no se puede porque en producción manufactura compras lo que tú quieras te dicen que no esta persona si no tiene la capacidad de análisis simplemente va a venir a replicar o a repetir la información hacia el cliente hacia el exterior y va a venir y le va a decir no se puede entonces el cliente explota y luego va para adentro y el cliente, dice, no, jo, el cliente explotó y adentro le dicen bueno pues ni modo no, no se puede es política y entonces la persona de servicio al cliente otra vez va para afuera y le dice bueno no se puede y no se, y, y, y no se puede y es política y ahí es donde empieza a decaer nuestro servicio al cliente no podemos permitir que la persona de servicio al cliente que es una persona tan valiosa porque está en contacto directo con tu cliente externo se vuelva nada más un comisionado de mensajes esta persona debe tener la capacidad de de, de indagar, de tener la curiosidad, de preguntar internamente por qué realmente no se puede y qué podemos hacer para que se pueda. ¿Qué alternativas de solución le puedo dar a mi cliente? ¿Qué pasa si hacemos estos cambios? ¿Qué pasa si hablamos con el proveedor? ¿Qué pasa si y empezar a hacer un semillero de creación de estrategias con iniciativa? Tu departamento de servicio a clientes, lo he dicho repetidamente, a ver si no te suena repetitiva, pero debe ser un semillero de creación, de innovación. Esta persona eh, y sobre todo el líder del departamento debe estar totalmente involucrado en las juntas de adentro de la empresa, en las juntas de, de, de pronósticos de, de, de producción, en las juntas de, de compras, en las juntas de donde se llevan a cabo las decisiones. Debe estar muy pegada el líder, debe estar muy pegado a, hacia todos estos departamentos y tener la facultad de poder eh, proponer, de poder... Eh, hacer cambios internos eh, para poder beneficiar al cliente. Recordemos que cada vez que la persona de servicio al cliente pide algo o requiere algo, es porque el cliente lo está requiriendo, es, tiene el contacto directo con el cliente, es la voz del cliente que está hablando. Dejemos de, de o deja de, de, de ver a la persona de servicio a clientes como el que como una persona en sí sino como una persona como que ay tus clientes están fastidiando ay el de servicio a clientes siempre requiere esto siempre me está apurando si el de servicio a clientes te está apurando es porque viene representando a tu cliente chicos To, aprendamos de, de, de lo que está pasando ahorita actualmente, la pandemia. ¿Cuántas eh, empresas no han tenido que cerrar o reducir su, sus ventas eh, y, y lidiar con unas situaciones muy fuertes de baja de economía simplemente porque han perdido clientes. Entonces yo lo he vivido en lo personal con los restaurantes. Me he dado cuenta que los restaurantes en general han hecho un cambio muy importante a raíz de la pandemia. Creo yo y en lo personal que se asustaron porque pues de repente llegó algo que normalmente no, bueno, nunca pensábamos que iba a llegar el cierre de estos restaurantes en donde perdieron clientes, se asustaron, algunos tuvieron que cerrar y ahora que estamos regresando nuevamente, eh, a, a, a los restaurantes yo sí he visto un cambio positivo en el servicio de los restaurantes y me agrada bastante o sea me, estoy muy sorprendida gratamente de que ahora desde la persona que te recibe o el mesero aparte de las medidas de, de, de salud que, de, o de higiene que debe de, que, que están tomando ahora yo sí he percibido que los meseros son mucho más atentos que incluso la, 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 la persona de, de que te recibe en el restaurante es mucho más atenta y se preocupa más por darte una mesa cuando antes en, en lo personal, los restaurantes estaban llenos y te decían, bueno, no se puede, vuelva si quiere o vaya a otro, cosas así. No, no me lo decían así directamente, pero realmente se notaba que, bueno, pues no se puede y, y ya, ¿verdad? O sea, tenemos muchos clientes. Ahora realmente se están preocupando en darte una mesa o ver la manera en cómo te ayudan. ¿Qué es lo que pasó? Se asustaron. Se, se de repente se quedaron sin clientes y tuvieron que empezar a, a amortiguar esa situación. Bueno, no esperes, sea cual sea el giro de tu negocio, no esperes a que llegue una situación externa, a que te asuste para que puedas entonces revolucionar tu servicio. Siempre pongo el ejemplo también de aqu todas aquellas empresas que están muy confiados porque sus ventas son buenas, sin embargo su servicio no es tan bueno y como quiera venden. Entonces puedes estar vendiendo simplemente por porque te lo está subsidiando el, el que no tengas mucha competencia o tengas un producto único etcétera pero recordemos que pueden suceder cosas inesperadas que de un momento a otro eh, si tú no tienes un buen servicio tu venta no va a ser sostenible a través del tiempo porque recordemos la, la, por ejemplo estas nuevas empresas con los taxis eh, los taxis antes bueno, empezaron muy bien los, los, los taxis cuando llegó esta nueva ola de, en México de los taxis de color verde y, y ahora tenían taxímetro y ahora ya los podías distinguir porque estaban uniformados los coches, los carros, pero después se vino bajo el servicio y empezaron a hacer lo que quisieron. Nunca pensaron, esa es la, esa es la cosa chicos, que nunca pensamos lo que puede suceder. Nunca pensaron que después iba a, a surgir esas plataformas de, de taxis automatizadas fáciles con mejor servicio mayor servicio y cuando entonces vinieron este tipo de, de empresas pues los taxis empezaron a sufrirlo y, y tanto así que empezaron hasta tratar de sacar este tipo de empresas del mercado haciendo una serie de manifestaciones o bloqueos o cosas así que no te dejaban usarlos en los aeropuertos no sé si recuerdan ¿Y qué es lo que pasa? pues Estaban tan acostumbrados a que podían hacer lo que quisieran y, la, y las personas pues como quieran los, los contratábamos porque eh, no teníamos de otra. Entonces lo que te quiero decir es no, no te acostumbres y no dejes que tu servicio caiga porque si sí estés vendiendo, cuando menos te lo esperes Puede llegar a algo externo que puede venir a arrebatarte a los clientes, y es entonces cuando vas a querer eh, transformar tu servicio y tal vez pudiera ser demasiado tarde. Entonces, eh, cerrando este capítulo de, del perfil del servicio a clientes, es muy importante que tengas muy bien definido el perfil. Te recomiendo ampliamente, te voy a dejar con estos puntos. Eh, si es importante que tengas personas que tengan una buena actitud, sí, claro que sí. Te va a ayudar muchísimo y te va a evitar dolores de cabeza más adelante porque eh, una negativa hacia, hacia tu cliente puede ser muy bien amortiguada con una buena actitud de tu colaborador. Sin embargo, eh, no lo dejes todo en, en esta habilidad blanda. Eh, pon mucha atención en que tengas eh, personas con capacidad de análisis que puedan llegar a resolver quejas, eh, reclamos, eh, servicio postventa mmm, que puedan llegar a luchar por el cliente en el buen sentido para poder tener alternativas de solución a tu cliente porque ni el 100% es una buena actitud, ni el 100% es nada más este, eh, bueno te iba a decir números, pero ahí sí, si tú le solucionas a tu cliente eh, dándole alternativas de solución o viendo la manera en cómo puedes arreglar, ayudarle para que se arregle su situación, creo que es muchísimo más valioso que a lo mejor 100% sonrisas es una mezcla, estaría genial nada más lo que te quiero hacer hincapié es que tengas mucho cuidado en solamente estar contratando personas muy, 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 muy muy, muy sociables muy, 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 muy sociables <risa> este, date un tiempo para leer este, este capítulo en el libro Creo que es de, es de mucho valor. Y también otra recomendación que te quiero dejar antes de, de, de cerrar este episodio es puedes tener una mezcla dentro de tu plantilla de servicio a clientes. Puedes tener esta mezcla de personas muy sociables y no tan analíticas y la mezcla de personas muy analíticas, no tan sociables. Ojo, cuando digo no tan sociables, no quiero decir que sean groseras. O sea, aquí no se vale esto. Simplemente me refiero a que a lo mejor hay personas que no por naturaleza, no son tan, ay, hola, cliente, pásale, buenos días, no, sino son un poquito más reservadas, pero sí tienen esa capacidad de ayudar a, a tu cliente a resolver algún requerimiento. Entonces, si tú tienes una mezcla, yo te recomiendo que en tus cuentas más difíciles, como te decía ahorita, o más grandes, pongas personas analíticas y en tus cuentas más junior, pon a personas eh, a lo mejor más sociables, eh, en más chicas, en donde tu colaborador pueda irse entrenando y poco a poco ir subiendo de nivel dentro del departamento de servicio a clientes que es un tema que vamos a ver en el siguiente episodio conmigo en donde vamos a ver las estrategias de movilidad del, de la posición de servicio a clientes, esto es con el objetivo lo veremos en el siguiente episodio de que no sea tu departamento o tu área de servicio cliente clientes un trampolín nada más para llegar a otro puesto, sino que realmente las personas lleguen a hacer carrera dentro de tu departamento y puedas llegar a solidificarlo para que pueda, eh, entre más sólido y más estable esté, vas a tener mayor éxito en el servicio y la experiencia para tus clientes. Entonces, te dejo esta recomendación. Incluye a tu departamento de servicio a clientes en las juntas internas que ellos den su opinión. Escucharlos a ellos es escuchar la voz del cliente y ahí. Está toda la información. Ahí está toda la creatividad. Ahí está todo lo que ellos te van a decir qué es lo que tienes que hacer para poder satisfacer esas necesidades de tus clientes que tienes como misión de tu empresa y, y como tal vez también la debes de tener exceder esas expectativas que tienen tus clientes con tu empresa. Muchísimas gracias por estar en este segundo episodio del de podcast Customer Service versus Customer Experience. Espero que me sigas escuchando y tener contacto contigo muy pronto. Ah, última nota: te voy a dejar eh, aquí en en la descripción, sobre todo si estás en YouTube. Una liga en donde este tema precisamente del perfil del servicio a clientes tengo un curso en Hotmart y en Udemy en donde hablo exclusivamente de este tema tema del perfil del servicio a client, de la persona del servicio a clientes. Te voy a pedir que lo, lo compres, que lo, que lo vivas, te va a encantar y lo necesitas vivir para que puedas tener muchísima mayor información. Te dejo las, las ligas para que entres directamente a las plataformas de Hotmart y de Udemy. Están en precios súper accesibles y créeme que la inversión, la pequeña inversión, te va a traer grandes utilidades y te va a redituar grandes satisfacciones